西村秀信の社長工場。西村秀信の社長工場。こんにちは、山田久志です。ポッドキャスト番組、西村秀信の社長工場では、インスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント、西村秀信さんが、ビジネス、経営に関することを独自の視点で解説していきます。西村さん、本日もよろしくお願いします。お願いします。本日のテーマは、商品数は増やすべきか減らすべきかというテーマでお送りします。地球上で最も豊富な品揃えを誇るのが Amazon。まあこのにっこり笑って見えるロゴマークには A から Z まで様々な商品が買えるよなんていう意味が込められているんですが。はい。Amazon 創業者で CEO の,あのジェフ・ベゾスはですね、フォーブスが。あれですよ。あれでしょあのああ奥さんにちょっと取られちゃったやつでしょ全然この人知らないんですよねそうですか、はい、奥さんに取られちゃったんですかあのちょっと離婚して慰謝料でだいぶ取られたはずですよあそうなんですかかわいそうにあんなに商品が揃ってるのに、うん、<笑>大変ですねこれね、うん、じゃ今にっこり笑ってないのかもしれない、うん、本当ですか、うん、<笑>じゃあもうジェフって呼んじゃいますけどジェフ、えー、ジェフ会ったことないですがジェフ・ベゾス離婚で4兆円の株式分与妻は世界3位の女性富豪に<笑>僕もだから思うんですけどね今やもうアマゾン創業者とかを狙ってビジネスやるんじゃなくて、うん、やっぱりそういう金持ちの創業者にどうやったらバチェルか嫁になれるかみたいなのを狙った方が良いんじゃないですかね<笑>、はい、そっちの方が早くないですかあのジェフ・ベソスの嫁だっただけで、うんね、妻だっただけで4兆円ですから4兆円でしょ世界3位の女性富豪にすごいなだって「フォーブス」のね発表する富豪ランキングで、はいはい、実は長く首位に君臨していたマイクロソフトのビル・ゲイツを抜いて2年連続で首位になってたんですよ、はい、ジェフはだからだけど今多分それ4兆取られちゃったんで、はい、もしかするとまた<笑>またまたビルかもしれない<笑>どういうことなんだよもう<笑>結局女かすげえなすげえな女性すごいねすげえすごいねびっくりするわ4兆円取られちゃうのかねえスリの銀次いたねびっくりだって<笑>それまで2年連続で首位になった時の資産額14兆だったからもうそのうちの4兆なくなってんだよすげえなすげえ目減り共有資産だったのでまあね共同で作った資産だからってことですよね<笑>、うん、しゃあないしゃあないけどしゃあないしゃあない<笑>まあでもねっていうぐらいこのぐらいの税行者が、ね、戻そう戻そう、はい、完全にもうあの横道それましたけどはいえー、っとっていうことで商品数は増やすべきか減らすべきかというより女性に気をつけてねって話で終わっちゃう<笑>これだからねあの女性はあのひ広げるべきか狭めるべきか<笑>、ね、狭めて<笑>、うん、そうだね女性を縦積みするかよろしいそうじゃないそう、うん、いきますよはい広告などを目に向けても、うん、要するに何かというとね、その圧倒的な品揃えとか国内最大級の品揃えみたいな言い方するお店あるじゃないですか。うん、でここは僕が聞きたいのは、うん、経営者は自社の社商品を豊富に取り揃える、うん、取り、あ、ごめんね、うん。経営者は自社の商品を豊富に取り揃えるべきなのか、うん、少ない商品で勝負するべきなのかっていうのを今日、ひでちゃんに聞いていきたいと。はい。任せてください。で、なんかこう、氷の世界では、はい在庫を縦に積むべきか横に積むべきかなんていう議論があるんですよ。これ別にあの陳列の仕方じゃないですか、ね。そうじゃないです。あの別にドンキョーテはそうだよとかそうじゃなくて。<笑>あの、要は、限られた予算があったとして、はい、商品を一つ二つ少なくもう絞って、はい、で、それを縦に数十個積むっていうような大量の仕入れの仕方を選ぶか、はい、商品数をすごく多くして、その代わり二三個ずつを少量で仕入れるのか、はい、そうすると横に積まなきゃいけないじゃないですか。はい、どういうことかというと、だからその、幅広く品ぞろえを増やす代わりに、はい、だから広く浅くにするか、はい、狭く深くにするかみたいな話ですよね。そうです,そうです
だってなぜかというと例えば広い応募に応えるとしたら、はい、当然広い売り場面積も必要になったり、はい、広いそういったあの商品の知識も必要になってきたり、うん、スタッフも必要になってきて、はい、縦積みだったら別にいいじゃないですか、はい、なんなら裏に置いといたっていいわけですよ、はい、っていうこのまず一番わかりやすく教えてほしくて、うんまずね、そう縦なの横綱なのってなったら、はい、パッと即答できたりするもんですかこれ商品にもよると思うんですけどあのね、うん、これはねまあ永遠の課題の一つだからめちゃめちゃめちゃめちゃ面白いんですけどこれ課題なんだやっぱめちゃめちゃ面白いんですけど、うん、まずは減らせるもんなら減らしなはれっていうのはその広告費と一緒なんですよへえー、あ前にちょっとやりましたねだから広告費ゼロを目指すべきですかって聞かれて、うん、あったねそれねいやできなるもんならやってみなはれと一緒で、うんうん、例えば広告かけるときに僕いろんなところに広告を出して、うんはい、でいいところを残して、うんダメなところは切ってって、うんうんうん、いい広告だけ残すっていう話もしたじゃないですか。で効果を良くしていくって話もあるじゃないですか。はいうん、で、よく効果が出たら、あのそこにガーってかければいいじゃんっていう、うんうん。これって全く同じで、商品売れるか売れないかわかんないから、とりあえず横にまず広げて、並べて、で、売れたものに関しては、ガーッと縦積みできれば、それはなお理想だよねって話なわけですよ。ね、分かってくるから。で、それが最初から、一発だけで当てられたら大層なことなわけですよ。うん、すごいことだ。すげえ代表的な例、はい、タピオカです。もう、本当だ。単品商材なんで。うん、そしたら本当にブレイクした。はい。っていう感じだもんね。だから、まあ、そもそも、インスタを代表とする、この今、単品商材、単一キーワード、単一コンテンツみたいな、そのなんつったらいいですかね昔って総合居酒屋の時代だったんですよね、うん、何でもまあ基本は広く浅くあるみたいな、はいうん、総合居酒屋、はい、ダイニングバー、うん、百貨店なあそうだよデパートってそれも全部同じなんですけど、うん、何でもあるもの何でもあるっていうのが価値だったんですよ、ねうん、そうだそうだでだからそれが便利だったんですよ、うん、だけどインターネットに勝てなくなったんですねそれが、はいはいはい、だからずいぶん前ですけどキュレーションの時代って言われるようになったわけですよね、うん、そうだよなんでかっていうと、もともとはすごい昔は、インターネットも最初はリアルビジネスと同じような陳列の仕方をしてたんですよ。うん、うんインターネットでさえも。インターネットでも。全く一緒だったんです、最初は。広く浅くじゃないけど、なんかさ、なんか、まあ、リアル店舗と同じような陳列の仕方をしてたんです、最初はまず。で、今はもっとすごいんですけど、順を説明すると、なぜそうなったかっていうと、それが、インターネットの世界は、最大の違いは、リアルの場との最大の違いは場所の制限がないから、そうなんだよね、無限における、うん、面積広くしたところで別に変わらないもんね。はい、まずこれがロングテール理論の最初ですよね。うん、だから1個とか2個しか売れなくても、うん、とりあえず置いとけと。はいはい。何でもあるよっていう絵面出しとけと。そう。で、うん、そうすることによって、ずっとそのロングテールのドミナントって言われる、この前半の部分のでっかい部分、うん、この最初の部分の底。減っていく部分の。うんうん右に行けば行くほど、二次関数、逆二次関数みたいに、右に行けば行くほど、こう、薄くなっていく。緩やかにこう、ね、あの、恐竜の尻尾みたいな、はいはいはい、あの、恐竜の胴体の部分を、うん、このドミナントって大部分の部分がリアルテンポだとしたら、尻尾の部分、どんどんどんどんちっちゃくなっていく、うん、この恐竜の尻尾の先の部分まで薄くなってるところでも、別にどうせ置いとくコストなんて一緒だから、うん、変わらないよ。一個売れたらラッキーじゃんっていうのが、うんうん、インターネットの売りの、まず、最初の方に出た理屈なわけですよね。はい、今でもある意味、この理屈、正しい部分もあります。うん、で、その後、いろんな理屈が、要を席巻するわけですよ。うん、その結局、インターネットの世界でも、リアルワールドでも、一等地とか、いい棚っていうのは、いまだにあるわけですね,ね。インターネットのホームページの中では、じゃあ、例えばファーストインプレッションが一等地だし、はい、じゃあ、インターネットの
両名機では例えば SEO でトップを取ることがじゃあ例えばね,そうだね一等地を取ることだったりとか,、まあ、か昔は数字を入れたりだとか、はいはい、アルファベット順だったからみたいなとかドメインが古いといいとか、はいはいはい、なんかまあねあったあった昔話したかもしれないですけどアート引っ越しセンターって言って「うん、あ」になって電話帳の一番上になる方にとかって、うん、全部一等地を取る施策じゃないですか、はいはいうん、じゃあネットの一等地をそうやって取ってきたわけです、うん、で一時期まずランキング文化だったんですうんなるほどアクセス数どうしたみたいなものとかね例えばインターネットで物を売るときに自社のサイトがあったときに売り上げ1位これ2位これ3位これ出てた出てたそれ4位これどうしてもそれ買っちゃうんだよね、うんうん、あったあったランキング文化だったんです、うん、で次に検索文化になるんです、うん、欲しいものだから検索窓がついたんです今、うん、あのインターネット全体でも自社の EC サイトでも全部同じこと言ってますよ、うん、あのただまあ分かりやすいんで例えば自社の EC サイトだけの話をすると最初はランキングトップ1位はこれ2位はこれ3位はこれってやってその1位2位3位を売ることが大事だったんです、うんうん、だけど商品数が増えてきて、うん、今度検索してもらう時代になったんです、うんうんうん、自分の自社サイトの中ですら自由検索してもらうような時代になったんです次に今度今もこれそうですけどレコメンドエンジンにを搭載して自分のサイトにまあアマゾンでもそうですけどこれを買ってる人はこれも買ってますよとかあなたにはこれがおすすめっていうそれこそキュレーションとかレコメンドの文,文脈になったわけです。でランキング検索レコメンドとかキュレーションで今は何かって言ったら SNS とかで結局キュレーションですらないんですよねもはやそのインフルエンサーマーケティングの時代だからフォロワーがそのインフルエンサーにからそのまま直接来るんですよインフルエンサーがポストしたものをから直接飛んでくるからだからインフルエンサーマーケティングって言われてるのは結局その今の順番で言うとランキング文脈は終わって検索文脈が終わって、えー、っとキュレーションだとかあのレコメンドの文化が終わって今はフォローしてる人のインフルエンスになってるから例えばタピオカみたいに見え,見えやすいもの分かりやすいものが。流行るよねとかああいう 1.5 か主義、まあ、5か主義とか、はい、それだけでももうすぐ 1, 1点突破でいけるよっていう、ねうん、そこのもう、まあまあ、道筋ができちゃったからこそ、はいまあ、叶ったというまずだからここなわけですよ、うんうん、今,今ここにいると、うん、そのインスタグラマーじゃないけど、はいはいはい、要はインフルエンサー文化にいるとそうだ、ね、もちろんだから今言ったものが全部消えたわけじゃないですか、はい、レコメンドエンジンもキュレーションも検索もランキングも有効な手段の一手段ではあるけどメインストリームではなくなったんですそうかそのメインが今そっち側だからこそさっき言った縦積みが本当にダイレクトにヒットするというかそうですだからタピオカを売ろうと思った時にタピオカをフルパワーでインフルエンサーにばらまければ縦積みしといてよかったねってなるのが今であって今だとね昔は総合居酒屋で何でもあるよっていう状態にとりあえず来てもらって売れ上げ1位は唐揚げ2位は枝豆3位は冷ややっこだったら1位2位3位とりあえずどれかしらは売れたわけですよ。そっかははだから今は確かに活用利用すべきだったらこの縦積みに実はチャンスあるね。実はだけど今も昔も変わらないのはとりあえずまずとはいえ何が当たるかは分かんない広告も一緒でだからまずは横に積むべきなんですよ、うん、横に広げてで当たったものに関しては当然縦に積んでいくからだからリードタイムとかがどんどん重要になってくるから、うん、どんどん国内工場に切り替えてる会社とかがあるのも昔は輸入だったけど結局
、今はいかにちょっと最初は高くても派遣の回じゃないけど、うんうんうんうん、小ロットで高回転で作れるかなんですよだからどんどん国内生産に切り替えてるところとかも多くて。だ海外だと40日とか50日とかかかっちゃうけど国内だったら1週間で作れるんで、うんそ,そ,ね、その代わり各色1点ずつとか3点ずつとか5点ずつで並べて、うん、当たったものに関しては縦に積みますねって言った時にすいませんこれ急いで縦に積んでくださいって,って工場に発注して1週間でなんとかなるんで、うん、っていうのが今の SPA の流れというか、うんまあ、作って売ってくやり方の。基本なんですよね、はあ、なかなか難しいんですけど確かにそのスピード感に本当にちゃんとその適応できるかってことついていかないといけないんですよねだから一つの答えとしては最初はどれが売れるか分かんないから、うん、残念ながら横に広くしなきゃいけない、まあねうん、で当たったものに関しては縦に積んでいくっていうことをやっていかなきゃいけない、うん、でその時にそれこそアマゾンじゃないですけどアマゾンのフォースターってまさにそれで。うん最初にロングテールをはじめとしたインターネットでどうせ置いといても大丈夫な場所を食わないビジネスで当たるものを見極めてフォースターで当たったものだけをリアル店舗にリアルに場所を取って陳列してるじゃないですかすごいなこの成功例は確かにうん、うん、それができちゃってるからな、うん、まあだからアマゾンはそれはすごいところですよねそうだねそこに気づいちゃった全部揃えて市場のマーケットの反応を見て反応がいいものだけを厳選してリアル店舗に置いてるんでそれは元嫁に4兆払えるわ<笑>そうなんですよすごいも仕組みそうなんですよ何なのこれ自分で全部の自社サイト1個のサイトとか一緒一個の公式サイトだけをやってる会社だとしてもとりあえず EC にまず片っ端から並べてそれはもう、各色1とか2とか3とか各サイズ、それがアパレルだろうが氷だろうが、やれる範囲の最小ロットで横にバーッと並べて、で、プロモーションをかける。で、当たったものに関しては縦積みする。で、リアル店舗にもう落っことしていくっていうのができれば、それは大層理想ですよね。そっちの方が全然いい。実際だってそこでもう確認済みですからね、それは。だからそれは、昔広告の時にも話した、最初に、ランディングページとかをちゃんと作って、うんうんうん、でそれをチラシに広告,あの広告とかと一緒でチラシリアルに落とし込むときに改,改変改定を繰り返していいものができたときにリアルに落とし込むのと一緒で、うん、データも事前にそこで取れてるからね、うん、だってそこで相当もうヘッジできてるっつうか、はい、いやこうビジネスは素晴らしいことよだってそれは今までやっぱりできなかったことだからそれをリアル店舗でやったら結構なコストが最初にかかってしまうし、はいで逆に、じゃあ1点っつって縦積みした場合にそれが売れなかったら完全な、縦積みしたのかな、たとえここだったみたいな感じいやいや、そうそうそう、本当ね、あの時実際。ドッパ寿司みたいな、うん。なぜこっちじゃないのみたいなことだもんね。<笑>はあ、い。そうなんですいや、でも今の話で言うとヒントあるね。だからその、ちゃんとその部分のなんかこう、実地の、まあそのなんか、それがマーケティングと呼ばれるものかどうかわからんが、はい、うまくそういう、なんかインフラ、最初からある程度想定して、ちょっとこう、はい、ます。操作っていうのは語弊があるけど、なんかそういう仕掛けを打てれば、縦積みでも、まだまだ成功の数が。だから、それを、バシンバシン当てられるやつは、もうビジネスの天才なんで。ね、全員がそんなこと負けるわけない。そ,それはもうりますよ、ね。だけど、だけど、そんななかなかうまくいかないから、うん。でもこれちょっとありますよね。要素として、本当にこれがバツッと当たった時には、ああいうタピオカ的なものが、まだまだありえますね。だからね、それはもう本当にね、だからもう、チャンスではあるけど。面白い。
、コンビニとかでいうとどうですか、そのね、やっぱり何でも揃ってる便利なお店が売りだと思うんですよ、コンビニって。はい、あの業態ってやっぱり、これからもやっぱり横に積んで商品数を増やした方がいいのか。いやだからあのコンビニもねあの、最近はお客さんじゃないですけど、かつてあの3社ともお客さんだった時代がある僕が言うんで、うん、あ,ほうほうほうあれなんですけど、ぜひそもそもコンビニってビッグデータの集約されてるところなんで、であのポスレジで死ぬほど、だからあの年齢から何から押すじゃないですか、かかあのうん、めんどくさいバイトは全部あの右下の,あの50代男性を押すから、<笑>あんまり役に立たないけど、本当はね、本当はあれちゃんと打つようになっててね。でもそれ,それも含めてあの、50代男性ばっかりのやつは、あの弾かれたりするようになってるんですよ、さ<笑>すが、まあ。ものすごく細かくできてるんですが、まあ、置いといて、だからそれだけデータが蓄積されてて。で近くに小学校があって運動会があるとおにぎりが出るとか,なんかも,うものすごく細かいデータが蓄積されてて、えー、この時間にはこういう客層がっていうのも、はいうん、何が言いたいかっていうと実はコンビニって狭くて限られたスペースにいかに売り上げを取れるものを置くかっていうだから横に並んでるような印象を得るけどいかに絞って効果的な棚を取っていくかなんですよだから、はいはいはい、コンビニの飲料の棚ってだからビオレッジメーカーのドリンクメーカーの主戦場だし、うん、本当にあの棚1本取るのに、はいはい、もう営業ももう確かに本当に戦うし1週間2週間で本当に消えるし言ってた言ってた新商品そうだねそうだあそここそ実はもうビッグデータの集約場なんだそうですで正直その上であの北から南まで、うん、あのそれこそ町内のあの右斜め向こうの店舗とは違った品ぞろえから何から何まで含めて全部あってでそれでそれぞれの特性を出したりだとかでアジャストし合ってあげてたりとかっていう例えば特定のところをなんかすごい擁護するわけじゃないですけどセブンイレブンってあのボタン電池ってあるじゃないですかうんあるよあれは必ず全部の店舗で置いてるんですよ 2032, から2012から3052まで全部あるんですよみたいなのって、うん、あれはセブンイレブンのもう最初からの戦略で、うん、もうセブンイレブン行ったら電池あるでしょコンビニコンビニエンスなところをちゃんとあれって大したスペースじゃないけど,ど、はいはい、でも、うん、冷静に考えたらまあまあなスペース取ってるんですよそうね5種類ぐらい置いたらねそうなんです、うん、だけどそれがちゃんとあるっていうことを。すり込ませとくと。すり込ませとくと。ああ、いざで時計が止まった、いざ何がないっていう時に。時にあ、大丈夫だよと。セブンならある。うわ、怖い怖い。怖いぞ。<笑>誰だやってんの。いやいや、俺ではないぞ。すごいんですよ。だから。その通り動いてる山田写真。<笑>ねえ、いや、そうなるもんね。で、人にも言うしね。<笑>いや、預かったら売ってる大丈夫だよ。今、あっさりあの4桁のね、あれ出てきましたからね、2 0 3 2って。もうよくなくすからね、そっぽ落ちとかさ、いや、なんかね、意外に急場で使う場面の時の電池だったりすんのよ、あれ。意外とあるんですよね。そう。で、パッと行っても、スーパーにはなかったりするじゃない。毎度あり。ねえ、来たよ、これ。そういう、だから品ぞれをちゃんと計算し尽くされてる。ちゃんと、だから絞って、すごい。いかに絞るかなんですよね。そうだ、だって実際にはだって面積決まってるもんね。ちっちゃいコンビニだってあるよ。効率的に。そうだ。だからあれは横でもなく縦でもなく。単位面積あたりの売り上げを最大化しつつ、うん、いかに滞留させつつ、いかに滞在させつつ。かっこいい。っていうのを考えてるんですよ。いや、お見事だ。はい。いや、だからこそこういうふうにして生き残れるわけで、はい、だビジネスって本当そこはね、だから簡単じゃないし、いつでもちゃんとそういう知恵を、はい、うん、やっぱり生かしていかないと、はい、っていうことなんだね。そうなんです。こ,これはどうですか僕、ラーメン好きなんですけど。はい。
ラーメン屋さん知ってます。知ってます<笑>何回も付き合ってます。<笑>大好きなんですよ、本当に。知ってます。大体この時間に食べちゃいけない時のラーメンしか誘わないじゃないですか。うん、そう、いや、もう今だってもう本当に、ひでちゃん違ったもう食べてから帰りたいんですよ。<笑>それぐらい。はい、でもね、はい、あるじゃないですか。味噌、塩、醤油、豚骨。はい、まあ、例えば家系いろいろもあるんですけど、はいはいはい、こうラーメン屋さんにやるとき、はい、一つに味を絞った方がいいと思うんだけど、やっぱその飲食店の場合もメニューはできる限り、ど,どうなの少なく厳選する方がいいのか、その多かった方がいいのか、どっちだと思いますか今で言ったら、だから単,単品商材の文脈だから、そうか。いけるよと。絞った方が、当てやすいは当てやすいですよね。だから結局、何でもあるラーメン屋さんって、映えないよねで終わっちゃうんで。なんかそれで終わっちゃうもんね。はい、ここ味噌専門店、これだけでこんなやってんだみたいな。味噌1個なのに大行列とかの方が結局、人の興味って。はいまあ、あまずそこはそれですね。確かに。はい。そうだよね。はい。ただ、ねなんか、例えばその、豚骨ラーメン屋さんで、え、ここ醤油ないのとか、塩ラーメンないのって言われて、そうすると、そっから先にあと増やしていくのも大変じゃないですか。一個やっち始めたら。お客様の声ですよ、でもそれ。どう、どうしたらいいんですかね、こういう時ってね。これもう、だから永遠の課題その2ですね。ねえ。だから、その、それが、ありがたい、氷山の一角、うん。ああ、なるほど。どっちの声なのか。なのか、紛れ誤差なのか。そこに耳をちゃんと傾けないと、本末転倒みたいな感じになると。だから、うん、夏に、冷やし中華ないのって言ってくるお客さんの声って、十中八九、ありがたいお客様の氷材の一角なんですよね、うん。全員が言うわけじゃないけど、はい、言ってくれるお客さんが一定量いて、で、それは言うこと聞いといた方がいい場合も多いじゃないですか。うん、ね。あ、それはあれば来るから。だから僕は割とリクエストにはお答えするタイプなんですよ。うんうん、なるほど。だからバーとかでも、うん、あの俺何々って酒好きなんだけど、はい、何々置いてあるかなって言われたら、うんあ、次までに用意しときますっていうのが基本のスタンスなんですよ。なるほど。それは嬉しいわね、キャンプバーの時、うん。すいません、今ないんですけど、はい、つって。来週まで入れときますと,、はいうん、とか。それは基本のスタンスなんですね、うん。だけど、なんかそれが、じゃあ10万円の酒で一杯飲んで二度と来なかったら、はいねえ、ありえるよな。全然あるじゃないですか。ありえる。腐っちゃったらとかも、それこそラーメンだったら、豚骨しかやってないのに、はい、なんか醤油ないのって毎週言われるとか、うんうんうん、なんかそれは、まあ昔ながらの品そばが食いたいんじゃよ、わしは、みたいな、なのか、うん、本当に、なんかその辺に醤油ラーメン屋がなくて、うん、てでも豚骨ラーメン屋は死ぬほどあって、はいうん、なだったら、そうね、醤油の方がいいのか、な、うんだからそれはありがたいお客様のお声で、うん奇跡の氷山の一角なのか、はいうん、紛れ誤差なのか、そのお客さんの、うん、その、なんていうんですかね、気まぐれなのか、うんうんうん、それはわがまま気まぐれなのかは、それはもう、ちゃんと顧客、本当の意味でか顧客の立場に立って、カスタマージャーに組み立てて、夏にこんだけ暑かったら、そうだな、冷やし中華食いてえよな、冷やし中華ありますってやるか、なのか。いや、難しい。あの、あれでもそうですよね、例えば。え、ここタバコ吸えないのって言われて。はい、じゃあ行かねえよっていう状況を、どういうふうに見極めるかだよね。はい、でも僕らその経営者側は、タバコ吸うのこの店っていうだけで行かないしっていうのを、どういうふうに。そう。だから、それって結局お、お店としても、お客としても譲れない一線で、どこまでをしっかりこだわりとして打ち出すか。ね。どこまでを、なんかじゃあ、柔軟に顧客の声を受け入れるかっていうのは、ね。そうなんだよね。なんか、でも正解もないしね、別に。そう、何でもかんでも受け入れると、うん、じゃあ例えば、東京でね、九州の豚骨ラーメン、うん、本格的な九州豚骨ラーメンが実は東京には一個もないから、はい、本格的な九州豚骨ラーメンっていうのが
、うちのレゾンデートルで作り出しましたって言って、持ってきて、醤油ないのって言われて、あっさり醤油出したら、それはお前どうなのって、だったら、ね。ってなるけど、これが九州でひたすら豚骨ラーメンやってて、たまには醤油も食いてんだけどって確かに周り見渡したら豚骨しかねえなって時のたまには醤油食いてんだけどといやそれすごい難しいじゃないですか、うん、でもそれこそ富田でも最初の1年目ってあの貸しって市場って日曜日と水曜日が休みなんですよで日曜日に空いてるいいお店がないから日曜日が空いてくれてると助かるなって言って日曜日開けたけど、うんうん、で水曜日休みにしてたけど、うん言ってるやつの8割来なかったっていう話したことないじゃないですか<笑>聞いてきた何だったんだあれは来ねえんすよあの情報なんだ俺も含めて<笑>やってみたけど2年目から水曜日営業にして日曜日休みにしたんだけど大正解だったの今でも思ってんだけどあれまだもし意地張ってたら選びになってたの本当にこれ分かんないですもんね日曜日に空いてくれてると助かるよねって言ってた社長たち来い来ねえの来いよ言うだけ言っといて来ねえんすよお客ってそういうところがあるから言ったのにねそう何言ってんだとはあ、面白いよね。これ、本当これはね、だから、それが実際にやっぱやってみての初めての生の声というか。そう、たまにね、あるんですよ。なんかね、あの、アパレルの社長とね、なんかインスタの反応とか見てて、ちょっかわいいとか、めっちゃ欲しいとかって言ってるインスタのポストとかめっちゃ見るんですよ。うん、じゃあ、買えよなって思ったりするんですよ。<笑>買ってねえな、おい。いいねしか増えねえみたいな。<笑><笑>いや、ありがたいんだよ。ありがたいんだけど。見てくれてるしありがたいんだけど。ありがたいんだけど。いいねしか増えねえ。<笑>うん、売り上げ増えねえな,みたいな。そこまでで行ってねえんだな、みたいな。<笑>購買まで行ってないんだ。そうそうそう。なるね。いや、わかるわかる。もう一声みたいなものが違うものになるときに、どういうふうにそこでね。そうなんです。やっていくか。はい。いや、だから、まあだからこれもでも、トライアンドエラーの繰り返しだとも思うし。はい。まあ、ね、ここはうちのレゾンデートルとして譲れないっていうものをが何かっていうことと、その上でカスタマージャーニーきちんと組み立てて、どこまでお客さんの立場に立ってしっかり考えられるかが、うん、やっぱこのお店やってる時のお客さんからのリクエストにどう応えるかっていうののセンスじゃないですかそうですよね、うん、あのこ,これはどうですかね例えばその、まあえー、まあ例えば服とかそういったもんだとして、はい、在庫が豊富にあればその分売れるチャンスってやっぱ増えるので、はい、どうしてもその売り上げを上げたい販売員としては、はい、あのいろんな品ぞれにしたいわけですよそ,の在庫そのさっきのねあの、はい、本当はネットで最初にやっとかなきゃいけないことだけど、うん、まあ、ね、そうも言ってらんないから、はい、わかります、まあ、例えばパッと店作った時に、はい、でもそれ経営者側からすれば、はい、その100万の売り上げ上げるのに、そのいっぱい在庫を抱えたいって言われて200万仕入れられたら、うんまあ、たまんないじゃないですか。売り上げが上がったって赤字も膨らむから。うん、その売り上げに対してで言うと、いくらぐらい仕入れて在庫高をいくらにキープしておくべきかみたいな目安ってなんかあるんですかね、パーセンテージ的に。まあ、例えば、うん、あの、なんだろう。月賞の 1.5 ヶ月分とか2ヶ月分を目安にとか、その基本的な会計の目安はあるんだけど、一応あるんだ。あるんだけど、そもそも、だから、この、まず話は、その、キャッシュフロー上の赤字と、その、実際の赤字が違うところに余計罠があって、この質問も、ちょっと、半分、そうか。勉強が必要なんだけど、つまり、100万円の売り上げを上げるのに、200万円仕入れられても、実は売り上げは上がっても赤字は膨らまないんですよ。なぜなら、200万円っていう現金が200万円っていう在庫に変わっただけ,でだ,けだからね。そう。それは赤字とは言わないからね、そのままの状態。会計上ではね。だけど、はいはいはい、キャッシュフロー上は赤字なのね。もうないからね、現金が。そう。200万円出てっちゃってるから。出てるこれがすごい難しいところで。確かに、確かにそうだ。俺もだいぶ勉強してきた、今。はい。すげえ今わかるようになった。そう。うわ、なんか今びっくりしてる、俺自分で。俺、俺多分、1年前の俺これわかんなかったもんそう、わかんなかったでしょ。<笑>でも、わかった。楽天とかでも、うん
アパレルじゃなくても、結構、小売りの楽天のトップ10とかで、かなり、トップ10ってことはかなり売り上げじゃないですか。そうだよね。の、トップ10のお店が、10年間存続してる例って、1割とか2割なんですよ。8店舗ぐらいは倒産してるんですよ。おー、1位だったのに。なぜなさっき言った理屈です。結局、会計上の黒字は出てるんです。200万円仕入れて、100万円売り上げ上げると、そうだ,よだってねまだ在庫もあってさらに売り上げもあるからそうなんです黒字だよねそうなんですだけどキャッシュは出てっちゃってるから<笑>黒字だから税金は払わなきゃいけないわだけど在庫で税金は払えないでそれもそもしそれが売れ残った場合、はい、わうわうわっていう感じで潰れるケースがあるイエスだからアパレルにしろ小売りにしろ怖い怖い怖い怖い管理会計ってちゃんとできないと会社潰すんですけどわあだって一見黒字になってると思っちゃうからねその多分バカな社長は飲み行っちゃってるよ多分利益出てるんでね<笑>出てっちゃって俺のさ1位なんだよ今日も楽天でってなっちゃうから利益出てるんですうわ怖そうなんですこれが難しいとこで、はあ、いやそれだからあれでしょ縦積みがずっと残っちゃうんでしょそうですいや縦にも横にも,も,うもう手遅れになってるけど斜めにもそうですうそうなんですだからでもほとんどの会社ってこれなんです要するに売り上げ上げるためにとりあえず縦にも横にも積んで、うん、在庫だから、うん BS ものだから、PL が既存しないから、黒字は出てて、うんうんね、でもあるとき、お金が借りれられなくなるなり、なんなりで、キャッシュローが回らなくなって、パツッと死ぬんですよ。で、このものだけ残っちゃってるんですよ。はい。でそれは当然あの、いわゆる腐った在庫と言われる、旬を外した在庫だから、いやー、ボカにもならないわけですよ。そうですね。はい。うわー、いや、だから、そうか、一応言っている 1.5 倍どうのっていうのは、あくまでもそのキャッシュがちゃんと、まあ、あるというかちゃんと回るし、うん、ちゃんと理解してて、旬な在庫しかないんだよねっていう状態で考えなきゃいけないんです。難しいですね。管理会計。<笑>勉強になる。はい。だからちゃんとやっぱね、素人は手出すなよ。な<笑>るんだよ、これね。やっぱ勉強して、大事よ。やっぱ本当ね、ビジネスやろうと思ったら。だから、うん、1億円の現金を1億円の在庫に変えても、うん何の赤字も増えないんですよ。そうなんだよな。キャッシュは出ていくけど。で、その後、100万円売り上げが上がったら、30万円利益が出るんです、この会社に。本当だ。はい。それでも赤字じゃないんだよ。だからもっと黒字ってなるんだよ、はい、それは。そうです。30万円の利益が出てるんで、うんね、30万円黒字になるんです、はい。だけど、手元の1億円のキャッシュは1億円の不良在庫になるんだけどね。はい、で、さらに税金払えって言われてんだよね。そうです。チ<笑>ーンだよ。そうです。チ<笑>ーンだよ。山田くん12万円。うん。税金ちょうだいって言われるんです。でも、その時には、手元に1億円分の在庫はあるけど、うんそうね、キャッシュはないの、うん。どうしよう。<笑>ね。税務署に。従業員に払っちゃったから。そうだよ。税務署に在庫持ってって、これ買い取ってもらえそうそう。ぶ、ぶっぴん。無理無理。物の。メルカリで売りなさいとか言われても終わりだもん。<笑>そ,うそうそうそう。すごいわ。そうなんです。考えよう。びっくりするぐらいわかんなかったよ、ね。そうなんです。だからこのバランスもねでしかもあとはそういったさっきのタピオカの例じゃないけど突然そういうバカあたりも実際ありえるから,、はい、だからそれもまたなんかそのビジネスの,なんかその麻薬というかうあの成功例もあるだけにだからたまごっちとかそうじゃないですかたまごっちもそうだった昔例に出したことなかったでしたっけ、うん、なんかあの工場を作って拡大した瞬間に潰れたって、うん、あねこれは売れるなと思って一気に増産体制になった時にはもうブーム終わってたみたいな、うん、そうそうそう怖い怖い怖い。はい。いや、あれも一回そうだったよ。だから、あのー、妖怪
ウォッチみたいなのも結局うまくすあの合わせられなかったんですよ、はい、世の中のニーズとそうそのだからあの時にはもう結局売り切れになっちゃって買えない買えないになって、ね、フェラーリって上手だと思うんですよね需要よりあの1台少,あの少なく作れっていう確かにすげえ待たされるしね、はい、あんだけの金持ちすぐ買えないもんねそうなんです頼んでからでもそうなんですよってことは量産してないからだよねそうですだってポルシェが年間60万台とか70万台とか80万台とか作るのにフェラーリが70年間で作ったのがそのぐらいですからねでもだからっていまだに会社も潰れてないしねまあでみんな顧客満足度別に普通にあるしそうなんです待たせてるもんね金持ちを飢餓マーケティングって上手ですよね<笑>すごいな、はい、こんなことできますか適度にお腹空かせとくのって大事ですよね、はいはいはいそうだね。なかなかできないですけどね。うん、でしかも、だってほら、少し成功してお金持ちになった人は、お金で何でもすぐできると思ってるから、はい、そういう経験がすごくこう、逆に言うとさ。そうなんです。金で買えないものに価値を見出すんで。ね待つんですよ、平気で。うん、そうなんです。<笑>だったらお金買うってなんないですよね。そうなんです。で、あの、これね、なかなか買えないフェラリなんだとか言い出すんですよ。うそうだそうだ。これ知ってる限定何社の一個なんだよって。そうそう,そう。これがまたステータスになっていく。よく買えましたね、なんて言われたりして。ね、はぁ、あ。何これ、うん、そうなんですよそうだから在庫の縦積み横積みっていうのはなかなか永遠の課題ですよねああでも面白かったどっちだってもちろんあるんですよね、うんはい、メリットデメリットはと、うんはあうん、すごいな、うん、この番組聞いてるとなんかもう結果的に怖くなってビジネスをしなくなるっていう人増えませんかね大丈夫ですかね<笑>まあそれは知ったことじゃないんでね<笑><笑>まあ別にもねあまりにも耳戸島になるともう結果、はい、何もできなくなる自分がいるみたいな、はい、でもそれじゃ生きていけないしね、はいでもそれで生きていけんならいいけど。はい、なんか不労所得とかで。そうですね。はい、<笑>ほとんどの人それ無理だしね、はい。じゃあやっぱりどっかでトライするしかないですよね。ねチャレンジするしか。はい、これ毎月500万売らないと赤字になってしまうお店があったとします。はい、で、毎月300万しか売れてない場合があったとします。はい、この場合、どっちの売り上げを基準に仕入れをすればいいんですかっていう質問はどうでしょう。これね、うん、あの、さっきの、あの、月賞いくらい分みたいな、のが、はいある,ある意味通用し,したりしなかったりするのもこれが理由なんですけど結局その毎月今300万円しか売れてない時に結局そのでも仕入れしないと売れないから最初に言ったみたいにでも300万円で赤字になってしまうだから500万円ちゃんと売らないと例えば原価率が 50% だとして250万円ならりがないとダメな店会社が。100あ300万しか売れてないから150万のあらりしかないから、うん、結局100万円分何らか人件費なのか家賃なのか何なのかで立ち行かなくなるっていう状態じゃないですかこれは、うんうんねうん、これに対してほとんどの会社って、まあ、予算を立てるわけですよ、はいはいはい、1年間なり半期なり、うん、3か月なり1か月なり、うん、売上予算っていうのを立てて、うん、それに対してじゃあいくらいくらまで仕入れていいよってそのこの間の責任と権限じゃないけど、ここまで売り上げ上げたら、ここまであの利益が出るから、そうすると黒字だよねって。で、それに対してそれを超えるとボーナスも出るよねとか、そうかそうか、そういう計算になりだすもんね。これを超えたらあの評価もプラスだよねとか、でもこれ超えなかったらマイナスだよねって話になるわけですよ。でだけど、300万円しか今売れてないって時に、じゃあ500万円売るために、じゃあ半分の250万円仕入れろって言われると困っちゃうじゃないですか、うんねうん、さあどうするかっていうと、うん、これは 10% ずつとか 20% ずつとかマックス 20% が限界だと思うんですけど、うん
要するに330万円の予算を今300万円しか売れてないところにいきなり500万円売れるようにはならないから330万円ないし360万円売るための予算を立てるんですまずへえ 10% とか 20% まずは背伸びした予算を立ててでその分背伸びした予算の分をは仕入れてよいよとで実際330万円売るつもりの予算で、うんうん、じゃあ例えば半額の165万円仕入れて、無事165万円のあらりが得られたら、次は360万円分仕入れましょうねっていうのが正しいんであって、いきなり500万円売れなきゃいけないから、250万円仕入れてたら、ちょっとさすがにこれは。しくじる可能性も高いし、で、しくじった時に目も当てられなくなるんで。はいはいはいゆっくり成長させていくしかないんです、最初は。だから、あの、武蔵野の岡山さんなんかの本で、企業は年間 124% 以上で成長すると潰れるって書いてあったりするのは、だ結局、こういう黒字倒産の可能性があったりもするからなんですよね。全然、別に 124% 以上で成長したって全然潰れなかったりもするんですよ。まあね、だからその管理会計ちゃんとしてれば。まあはいだけどそれをちょっと間違ってしまった感じだね。今みたいにあの500万円600万円売るつもりでどんどん予算かけて実際売れても黒字倒産してたら話にならないから 10% とか 20% ずつストレッチかけていってそれが本当に実現できてるか今だって500万売らなきゃいけないところで本当に在庫がないからだけの理由で300万円しか売れてないんだったら別にいきなり仕入れたってちゃんと売れるだろうけど絶対お金がないだけであのお金以外はい、のものは全部揃ってるんですっていう会社には、うん、お金はちゃんと集まってくるんであのお金がないだけなんですっていう会社とか人って俺信用しないんですよ、うん、<笑>そんなわけないよ必ずお金以外の何か足りないから<笑>一緒で在庫がないから売り上げが出せないんですって言ってる会社って必ず在庫以外の何か足りないんですよ、うんうん、だからそれを 10% でも 20% でもいいからストレッチさせてみて、はいはいはい、まああぶり出すというか探し出すで、ね、本当に、うん在庫がないだけで売り上げが上がるっていうんだったら、うん、165万仕入れたら、うん、ちゃんと165万のあらりが取れる、うん、要は330万の売り上げが取れたなって確認できたら、うん、次は170万200万って仕入れて、うん、本当に400万売れるのか、うん、500万売れるのかっていうのをゆっくり試していけばいいんだけど、はいはい、そうかそうかそうかいきなり500万売らなきゃいけないとは火事になってしまう店で毎月300万円しか売れてない。場合にはどっちの売り上げを基準に仕入れをすればいいですかって言ったらどっちでもないんですよ500万でもないし300万でもない、うんうん、将来はだって500万売らないとダメなんだしだ、ねうん、300万でしか売れてない場合に300万の売り上げを基準に仕入れだけしてても永遠にまた別にそれで回るんだったらいいけど回らないんでしょ、うん、回るようにするのがもちろん一番最初ですよ、うん、なんか削減できるコストは全部削減してでもきっと回らないんでしょって、うん、どうしても500万売らなきゃいけないんだったら、うん500万売るために330万売れたとしての売れるとしての仕入れをする360万390万420万450万480万500万やっときたねと上げていくっていうのがセオリーであってああすごいこれは分かりやすかった確かにその目標値で一瞬そのわあ貸したってなった時に立ち止まっちゃうんですよねそのただ間違えたかってなるからでも実際300万今売れてるわけだからそうやってまだこれ死活問題じゃないじゃないですか、その。どっちかなんですよ、だから本当に。うんうん、だからそれが売れてるのか、もう本当に、だからこれで何やってもダメだったら、もう、うん、もう死ぬしかないんだから、閉、ね、めた方がいいんだから。まあまあうん、そう。それも見極めだし。確認のためにも、この目標値はちょっとありですよってことだよね。それを500万売るために、うん、っていうわけで
また500万仕入れをしましたって言ったところで、うまくいかないんですよ。<笑>そりゃそうだ、はい。何言ってんだと。だって、やっててもダメだったじゃんっていう話だからね。はい、ああ、いいですな。勉強になった、はい。僕の仕事なんてだってあれですよ。仕入れないんですよ。仕入れないのに、なんか、社長工場聞いてたら、仕入れたくなってきますからね。<笑>だから自分を試したくて。話のネタを仕入れに、あの、今、銀座に行ってるんですよね。そうそうそうそう。うん、だから、まあ、だいぶ、キャッシュ出てってますけどね。玄関ですよね。出<笑>て、まだ回収できてません。<笑>ただね、なんかね、うん、あそこのママがイベントを紹介してくれるんじゃないかとかね。<笑>だ、どっかの社長も同じように飲んでんじゃねえかとか。<笑>とか実際あるわけですよ。こんだけ不景気だコロナだっつってんのにね、はい、羽振りのいいプロデューサーとかと会うわけですよ。会うわけですね。こいつ何かもっちゃう。何かあるなと。だいぶ社長校長で学んだことを今。<笑><笑>ただ今、ね、え、あの、だから、キャッシュ見ててくださいね、ちょっと。わかりました。<笑>あの、山田くんも、なんか、銀座投資が強いですね。来月はご承知。500万売らなきゃいけない基準の仕入れしてますよ。<笑>そうそう。仕入れっていう割には随分、ね、<笑>在庫は縦にも横にも積まれてないけど、<笑>僕の場合は。<笑>そうですね。この脳みそに今、縦積みになってます、ね。それが一番大事なことですよね。<笑>皆さんも、ちょっとトライしてみたら、これ。ね。うんいい形でこう仕入れをして結果を出すっていうのはある意味うまくいった時は面白いですよね今なら山崎さしが、うん、山崎ハイボール一杯で銀座でなら相談に乗りますそうそうあ乗ります乗ります、えー、結構うろうろしてます、ね、<笑>ぜひあの社長工場でね羽振りのいい社長さんは、ね、ボ,トボトル入れてあげてください、ね、今喜びますよ銀座は、はいね、次に行った時にその半分が山田さんに飲まれてるかもしれないけど、はい、あ,ありますあります、はいね、300万のボトル150万まで飲んでいいんですよ、ね、そうですそうです原価率 50% だったら<笑>間違って聞いてんなよ、やっぱ俺。<笑>ダメだな。ありがとうございました。<笑>西村秀信の社長工場、毎週1000万投資と題しまして、情熱を持った起業家へエンジェル投資も行っております。詳細は第7回と第8回の放送をお聞きください。また番組への質問、ご意見は社長工場のホームページ、ceo-factory.com からお問い合わせください。西村さん、本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。